1: Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute mit einem extrem spannenden Thema, nämlich dem Thema Brandformance Campaigning Inside Social First Kampagnen der Marke Fisherman's Friend. Wenn ihr uns schon aufmerksam zugehört habt in den letzten über 100 Folgen, dann wisst ihr, wir Nerds gehen immer mit Know-how, Fachwissen und Insights aus unseren ähm, Kampagnen raus. Aber es ist tatsächlich eine Premiere, dass ein Kunde von uns mit im Podcast ist. Ich freue mich sehr. Dirk, dich willkommen zu heißen. Herzlich willkommen im Nerds Podcast und danke für deine Zeit.
0: Ich freue mich auch sehr. Hallo Jan.
1: Dirk, stell dich doch mal kurz vor. Wir arbeiten jetzt seit fast schon einem Jahr zusammen, glaube ich. Du bist Marketing Director Fisherman's Friend bei CFP. Ähm, Fisherman's Friend kennen die meisten jetzt wahrscheinlich. CFP ist äh, vielen noch kein Begriff. Stell dich doch mal ähm, gerne selber vor und was deine Rolle bei CFP ist.
0: Ja, du hast mich schon perfekt vorgestellt. Also ich weiß gar nicht, was ich da <lacht> noch hinzufügen soll. Ja. Äh, genau, also ich bin Marketing Director äh, für die äh, wundervolle Marke Fisherman's Friend. Ähm, und ähm, ja, äh, bei CFP äh, im Hause ähm, haben wir ja noch mehrere äh, Marken. CFP ist ein Joint Venture aus Perfetti melle Ricola ähm, und äh, lofthaus Schrägstrich Fisherman's Friend. Und ähm, ja, äh, wir, zu uns gehören Marken wie zum Beispiel noch Mentos, äh, Chupa Chups, Smint, äh, aber auch Center Shock äh, für, die, ähm, für die ewig Junggebliebenen oder die, die noch sich an die an die Kindheit und Jugend erinnern können. Ähm, und Ricola, Ricola natürlich auch, klar.
1: Ja, Center Shock, das kenne ich noch. Fünf Cent beim Kiosk nach der Schule, ein Center Shock und dann alle im, im Schulbus nach Hause. Äh, es gab diese Zeit, an die ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Ähm, die Zeit mit... Ähm, CFP, Fisherman's Friend und den Nerds, die äh, geht jetzt schon ziemlich lange, wir haben als Nerds äh, eine Historie, die tatsächlich noch vor deiner Zeit äh, bei der Marke ansetzt, wir haben Spannendes erlebt in den letzten Monaten und Jahren und ähm, haben uns das zum Anlass genommen, dann auch meine eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, du bist Musiker, hast selber mal einen Podcast gemacht, das heißt das Format ist äh, dir geläufig und du äh, bist auch treuer Hörer unseres Podcasts, richtig? Auf jeden
0: Fall. Also ich ja, kann jetzt nicht behaupten, dass ich alle Folgen gehört habe, ähm, aber äh, zweistellig auf jeden Fall und äh, ich, äh, ich suche mir dann mal die Themen raus, die mich besonders interessieren und ähm, ja, es macht mir auf jeden Fall viel Spaß, euch zuzuhören.
1: Danke für das Feedback, dann wollen wir direkt einsteigen. Wir haben ähm, mit Fisherman's Friend als Produkt natürlich ein ähm, Produkt in der Branche FMCG, stark umkämpftes Marktumfeld. Viele drängen auf die sozialen Kanäle, machen Werbung, machen Kampagnen, versuchen die Aufmerksamkeit der Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Welche Entwicklungen siehst du für das Thema Social Ads, insbesondere im Kontext FMCG Brands und ähm, was nehmt ihr euch so vor, was sind eure Marketingziele für Fisherman's Friend im Bereich Social Ads und Social Media? Also ich glaube, Social Ads äh, hängt ja natürlich
0: ganz eng zusammen mit, mit Social Media. Äh, das ja. ist äh, das ist für uns ist es wichtig, dass der Content, den wir den wir ähm, liebevoll ähm, erstellen und ähm, den wir, ja, den wir den wir natürlich auch ähm, den wir natürlich auch von dem wir wollen, dass er gesehen wird dass der auch gesehen wird und mhm. ähm, ja, wer, wer Werbetreibender ist und ähm, wer wer viel im Social Media Bereich unterwegs ist der weiß dass ähm, organischer Content auch wenn er manchmal äh, besser und manchmal schlechter ist ähm, dass er dass, 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 die, dass die Verbreitung äh, dass die Verbreitung nicht immer gerecht ist also manchmal sehe ich sehe ich sehe ich äh, Content der ist so gut und ich denke mir warum hat der warum hat er nur so wenig Reichweite manchmal sehe ich durchschnittliche Beiträge ähm, und die gehen dann voll ab. Und ähm, da ist ähm, für uns, das sind Social Ads für uns wichtig, dass
1: wir halt sicherstellen, dass das, was wir sagen wollen, auch gehört und gesehen wird. Wir gewährleisten ja in euren Kampagnen, dass sie gehört, gesehen werden und in einer enormen Frequenz auch wahrgenommen werden, so dass sich die Leute auch erinnern können. Ähm, wenn wir jetzt an das FMCG-Umfeld denken oder speziell an eure Marke, rückblickend auf die letzten Monate, habt ihr natürlich eine sehr starke Marke, aber in einer sehr turbulenten Zeit gehabt. Denn die Pandemie hatte ja Challenges, mit denen wir alle zu kämpfen hatten. Jetzt wissen wir ja, und ich bin ja auch treuer Fan und Nutzer äh, von Fisherman's Friend, dass der Verwendungsanlass halt häufig ähm, einfach im Bereich Pendeln ist, wenn ich unterwegs bin, wenn ich einen frischen Atem brauche. Jetzt sind ja diese Verwendungsanlässe und diese Botschaften, mit denen wir kommuniziert haben, ein Stück weit aufgrund der pandemischen Lage ähm, weggebrochen. Wir hatten immer das Thema die die Pastille unter der Maske als Herausforderung. Wie seid ihr damit umgegangen? Weil es waren jetzt auch keine einfachen Monate für euch als Marke, weil natürlich äh, die die Verwendungsanlässe einfach ein Stück weit nicht mehr stattgefunden haben. Äh,
0: du sagst es, es ist sicherlich eine sehr herausfordernde Zeit gerade. Die letzten zwei Jahre ähm, ja, haben sich für die Marke für Schwerensfrenz schon bemerkbar gemacht. Ähm, dass das eine, das eine sind die Verwendungsanlässe, wie, wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Ne, Fisherman's Friend ist ein On-the-Go-Mark. Wir werden, ähm, haben es beim Weggehen konsumiert oder im Büro ähm, oder einfach draußen. Also all diese Dinge, die in der Pandemie stark eingeschränkt waren. Ähm, und ähm, ja, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, auch, auch mal die, allein die, die Büronutzung siehst, ja, was hat sich in, 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 in Sachen Homeoffice in den letzten äh, zwei Jahren getan und äh, Sicherlich gibt es auch viele Heavy-User, die vor dem Laptop sitzen und sich ein Fisherman's Friend nach dem anderen ähm, reinschmeißen. Aber äh, das ist halt nicht die Mehrheit und ähm, viele haben es halt wirklich ähm, on the go verwendet. Und ähm, klar, wir haben da auf jeden Fall Herausforderungen. Und wie du auch gerade gesagt hast, ähm, Fisherman's Friend unter der Maske, ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema, wobei man auch sagen muss, das ist von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Also wir haben ein paar... Äh, ja, Pastillen im Portfolio, die durchaus vielleicht, wo ich jetzt nicht empfehlen würde, die unter der Maske zu konsumieren. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel eher die fruchtigen Sorten, äh, die kann man durchaus auch äh, unter der Maske konsumieren. Äh, oder auch unsere äh, Submarke Chocolate Mint, die ist auch unter der unter der Maske durchaus ein Genuss. Ähm, also, äh, aber das sind, das sind tatsächlich die Herausforderungen. Wie sind wir damit umgegangen? Ähm, letztendlich... Ähm, können wir, es ja, können wir es ja nicht ändern, ne? wir, wir können halt dafür sorgen, dass unsere Marke äh, stark bleibt, unsere Marke äh, von innen raus gestärkt wird und das, das tun wir auch, indem wir auch äh, in der Kommunikation, ähm, ich würde sagen, ein Stück weit auch back to the roots gehen, ähm, weil wir uns auf unsere ursprünglichen Markenwerte mehr besinnen, als wir das vielleicht in den letzten Jahren vor der Pandemie getan haben. Mhm. Ähm, aber letztendlich ähm, ist es, ist es, ist es ähm, für uns eine Herausforderung und es ist jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit gerade, äh, wie sich der Konsument und das Konsumentenverhalten ähm, jetzt nach der Pandemie wieder einpendelt. Ja.
1: Sie haben kommen, ja auch kommen alle zurück ähm, oder wie, wie ist das Verwendungsverhalten? Das ist super spannend gerade ja. Wir nutzen ja auch die Social-Ads-Kanäle oder generell auch die Content-Formate, die wir äh, gemeinsam auch mit eurer Kreativagentur Rouse entwickeln, dann um ähm, bestimmte Visualisierungen und Trigger zu testen. Das haben wir auch in der pandemischen Lage sehr häufig gemacht, ne, zu gucken, äh, kriegen wir irgendwie äh, das Thema Videokonferenz visuell abgebildet, äh, kriegen wir eine neue Marke, die in der Zeit äh, dann gelauncht wurde mit Chocolate Mint, auch nochmal ähm, visualisiert an der Stelle, dass man sagt, was erwartet man da geschmacklich, ne? weil man tauscht sich ja jetzt nicht aus und gibt einem mal irgendwie eine Pastille, weil man sagt, hier, probier doch mal, sondern wir haben ja dann tatsächlich auch dieses Thema Blindverkostung visuell aufbereitet und da ganz, ganz viel ausprobiert. Und ähm, das ist natürlich mega ähm, an der Stelle, weil ihr bereit seid, die Marke von innen zu stärken und diesem Auf Ausprobieren auch sehr offen gegenübersteht. Und das Konsumentenverhalten spiegelt sich ja in Form der Resonanz sehr häufig wieder. Ne? Also wenn wir uns die Kommentare und die Direktnachrichten angucken, die wir teilweise aus der Community bekommen, ähm, dann sind das ja nicht nur loyale und treue Fans, sondern auch äh, experimentierfreudige Menschen, die teilweise auch Drinks mit der Pastille kreieren und davon ja irgendwelche Tutorials bei YouTube hochladen. Also, ähm, da sind, glaube ich, die die Fisherman's Friend-Userinnen und User da draußen sehr experimentierfreudig, aber wir entwickeln uns ja jetzt wieder so ein Stück weit in eine neue Situation, wo wir vielleicht unterschiedliche Verwendungsanlässe dann wieder haben, gerade das Thema Pendeln. Ähm, ihr seid jetzt so ein Stück weit, wenn wir das auf der Zeitachse sehen, dann auch aus der Pandemie oder wir sind ja noch in der. In der Situation, wo wir sagen, wir sind damit konfrontiert, aber nicht mehr in dem in dem Maße, wie wir es vielleicht vor vier fünf Monaten waren. Ähm, seid ihr stark auf einem Kanal gestartet letztes Jahr in Q4, ähm, der oder die Plattform, die dann in Corona-Zeiten sehr starken Zuwachs bekommen hat, nämlich TikTok, und ähm, habt diesen Kanal mit in euren Marketingmix strategisch integriert. Jetzt seid ihr gestartet, wir haben ein paar Monate auf der TikTok-Plattform die Marke Fisherman's Friend erleben dürfen, ihr habt neue Content-Formate äh, getestet, ihr habt das erste Mal, wenn ich das sagen darf, das Thema Rauchen angesprochen, was vorher ein absolutes No-Go war, äh, was aber ähm, irgendwie auf TikTok jetzt nicht ne, eine Rauchen-Empfehlung, sondern dass man halt sich ertappt gefühlt hat, wenn man geraucht hat, um dann eine Pastille zu konsumieren, dass der, dass der Atem dann überdeckt ist, ähm, nur um ein Content-Piece zu erwähnen, schaut mal gerne da vorbei. Also alle, die uns jetzt zuhören, ähm, der TikTok Fisherman's Fan-Kanal ist folgenswert, ähm, um auch Inspiration zu bekommen. Was sind deine Erkenntnisse, Dirk, nach den ersten Monaten auf der Plattform? Wie macht sich TikTok für euch? Wie ist so dein Erlebnis? Ähm, nimm uns doch mal mit in die Reise, wie ihr dort gestartet seid und wo ihr gerade steht. Ja, also wir sind einfach reingesprungen. Ähm, wir, wir, haben, wir haben
0: TikTok äh, nicht ähm, nicht mit einem Jahresplan versehen, sondern wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen Trial and Error, äh, weil TikTok eine Plattform ist, die sich so dynamisch entwickelt, ähm, dass wenn wir jetzt einen Plan schreiben würden, dass der sicherlich nach nach drei Monaten schon hinfällig wäre. Äh, das war genau auch der Tipp, den uns damals, äh, als er noch in Amt und Würden war, äh, Charles Barr äh, persönlich gegeben hat. Wir hatten eine sehr inspirierende Session mit ihm. Das war unser TikTok-Kick-Off. Und Charles Barr hat, äh, hat uns damals... Äh, in einer, einer kurzen, intensiven, sehr, sehr inspirierenden Session, ähm, ja, ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben. Ein paar Do's und Don'ts, Sachen, die wir unbedingt machen sollten und Sachen, die wir vielleicht vermeiden sollten. Zu den Sachen, die wir unbedingt machen sollten, äh, das Erste, was uns geraten hat, ist, macht einen eigenen Kanal. Geht nicht, wie, wie, wie vielleicht das ähm, ähm, auch möglich wäre, geht nicht über andere Kanäle, ähm, über über TikToker äh, rein, die dann auf eure Marke hinweisen oder die eure Marke ähm, thematisieren oder für die Marke Content createn, sondern macht einen eigenen Kanal und dann überlegt euch zwei, drei, vier Contentstränge, die ihr einfach testet, setzt euch auf Trends drauf, ähm, aber überlegt euch auch, auf äh, wie, welche eigenen content könntet ihr aufsetzen und das haben wir auch gemacht. Also wir haben wir haben verschiedene Content-Stränge aufgesetzt und haben die jetzt auch konsequent weiterverfolgt. Es kommen auch mal wieder neue dazu. Ab und zu probieren wir auch mal einen Trend aus. Wobei, da haben wir jetzt nicht so die allerbesten Erfahrungen mitgemacht mhm. mit mit diesen Trends. Stichwort Elevator Boys oder sowas, diese Geschichten. Ne? Also das, das sind so Sachen, haben wir jetzt auch gelernt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir unbedingt machen müssen, sondern unsere eigenen Content-Stränge sind gut genug, um, um, um wesentlich erfolgreicher zu sein, als wenn man um, sich auf andere Sachen draufsetzt. Das, das gilt für uns, das muss für andere
1: nicht um, automatisch auch so gelten. Jetzt haben ja Marken häufig die Herausforderung, dass sie ein Gesicht brauchen, welches vor der Kamera funktioniert. Ihr habt jetzt als Team auch äh, entschlossen, selber auch sichtbar zu sein. Ne? Also wer euch auf TikTok folgt, der wird dein Gesicht wieder äh, erkennen, der wird das Gesicht der äh, anderen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus deinem Team sehen, aber ihr inszeniert auch die Pastille als Person vor der Kamera, wo ihr ja einen sehr ja progressiven We Weg wählt, um einfach mit Voice-Over und Co. diese Pastille darzustellen, um ihr ein Gesicht zu verleihen, ein ein Profil, ähm, um dann auch eine Person, oder ja, ein, eine Person ist es ja nicht, aber etwas, was was eben vor der Kamera funktioniert, was einen Wiedererkennungswert hat. Wie ist es dazu gekommen? Was Was, was treibt euch da an? Ja, also,
0: äh, dass das wir da selber zu sehen sind, das war sicherlich eine Ausnahme. Wir haben äh, wir haben einen Aufruf gestartet, weil wir eine... Ähm, eine ja, ich sage mal, wie kann man das jetzt erklären? Wie kann man Jürgen jetzt vorstellen? Guckt einfach mal rein und, äh, und, und und schaut euch Jürgen selber an. Jürgen ist eine eine wandelnde Pastille, also wir praktisch ein Mensch in einem Pastillenkostüm, der ähm, der zukünftig ähm, für äh, Fisherman's Friend ähm, ja, in Sachen TikTok aktiv sein wird. Also, wenn wir beispielsweise mal... Ähm, ja, auf, auf einem Festival vertreten sind, dann wird Jürgen auch anwesend sein ähm, ähm, oder der wird auch mal durch die Straßen äh, von Berlin da wohnt er nämlich ähm, wandeln und und da äh, sicherlich mal für Aufsehen sorgen. Ähm, also äh, wir haben ein, ein, einen Namen gesucht für für unser äh, unsere wandelnde Pastille und ähm, diesen Aufruf, den haben wir als Fisherman's Friend Team gestartet und deswegen waren wir in diesem Video auch zu sehen. Das ist aber kein Contentstrang. Den, man jetzt, den wir jetzt weiterverfolgen, obwohl das tatsächlich das meistgesehenste Video ist und mit den meisten Kommentaren. Also äh, trotzdem haben wir das nicht vor, das jetzt regelmäßig zu machen. Das war eher mal ein Gag. Ähm, wir haben aber noch einen anderen Content-Strang. Das ist die sprechende Pastille. Mhm. Äh, Jürgen hat bisher noch nicht gesprochen, ähm, aber wir haben auch äh, unsere ersten TikToks mit einer sprechenden Pastille gemacht, ähm, die äh, synchronisiert war, äh, die, äh, die auch durchaus erfolgreich ist und das werden wir auch weitermachen also das sind die sogenannten Community Dialoge die wir die wir äh, die wir da praktisch visualisieren Community Dialoge ganz kurz das sind das sind Dialoge die sind mittlerweile schon schon Kult die ähm, die kommen über Instagram rein also wenn man uns auf Instagram anschreibt dann bekommt man direkt auch eine Antwort von, ja, vom Community Management, also von der Marke Fisherman's Friend. Und diese Dialoge, die da entstehen zwischen der Marke und den Usern, die sind oft sehr, sehr witzig. <lacht> ähm, haben, wie gesagt, schon, schon, schon Kultstatus äh, erreicht mittlerweile. Und die haben wir dann mit der entsprechenden Pastille sozusagen visualisiert. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, wie sich, wie man einen Instagram-Dialog, mhm. der eigentlich gar nicht öffentlich ist, auf TikTok sichtbar macht. Also, das ist sicherlich auch was sehr Unikes.
1: Ja, vor allem ihr macht den Resonanzkanal auf, ihr lasst äh, die Leute, die mit euch interagieren, zu Wort kommen und das, was ich halt stark finde, sowohl bei den Community-Dialogen als auch bei dem Jürgen-Thema ist, dass wir im Vergleich zu der klassischen, werblichen, sehr stark werblichen Kommunikation aus der Vergangenheit die Pastille nutzen und zeigen können und nicht nur die Verpackung zeigen und ähm, dieses Produkt, welches ihr habt, mit dem sich Menschen tagtäglich identifizieren und es auch nutzen, äh, das zum Leben zu erwecken und jetzt die Reise zu sehen, das wird spannend zu sehen sein, deswegen da auch äh, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, folgt mal der Marke Fisherman's Friend auf TikTok und wer auf einem Festival ist, ähm, der darf natürlich auch ein Selfie mit Jürgen machen, weil zukünftig werden wir da nicht mehr Wo ist Walter spielen bei so Crowd-Fotos, <lacht> sondern wo ist, wo ist Jürgen und äh, ich freue mich schon auf äh, Crowdsurfende Pastillenfotos äh, von den drei Festivals, wo ihr unterwegs seid, äh, da dürfen wir auch diesen Sommer dann ein Thema tatsächlich aktivieren für euch. Was ähm, ja, so wo, wo sehr viele Menschen danach äh, zehren, dass es endlich wieder stattfindet. Und ich ja. glaube, wir freuen uns alle auf einen tollen Festivalsommer 2022.
0: Ja. Genau, also wir
1: sind tatsächlich, danke für das Stichwort, wir sind äh, wir sind bei den drei, ich sag mal,
0: ja doch, die drei größten Festivals äh, in Deutschland vertreten, bei Rock am Ring, Wacken und Lollapalooza in Berlin. Mhm. Ähm, und äh, wir decken damit auch, äh, denke ich mal, eine relativ äh, breite äh, Zielgruppe ab, und ähm,
1: werden da auf jeden Fall, ähm, ja, vertreten sein und sehr präsent sein. Da kann man sich dann die ein oder andere Pastille am Morgen abholen, falls der Abend zu lang war. Genau. Sehr gut. Ähm, ich hatte es gerade schon angesprochen, ihr probiert sehr viel aus. Ihr seid jetzt bei TikTok ähm, gestartet. Wir haben das natürlich äh, mit Paid-Maßnahmen auch unterstützt, um eben Menschen darauf aufmerksam zu machen, ähm, die Marke wahrzunehmen und auch Feedback zu geben. Einen weiteren, ähm, eine weitere Maßnahme, die für euch historisch eigentlich ähm, bedeutend ist, ähm, ist das Thema, dass ihr ähm, eine Modifizierung der Packung, der Verpackung vorgenommen habt, um Menschen stärker entgegenzukommen, äh, auf ihren Kontext, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Ihr habt die sogenannten Statements ähm, rausgebracht. Das sind ähm, Fisherman's Friend-Verpackungen, ähm, die bestimmte Claims beinhalten, äh, wie, wie beispielsweise der Fresh Ducks, den ich hervorragend finde, äh, die Cherry-Verpackung mit HDGDL, die Lemon-Verpackung, wo dann Sonnenschein draufsteht, äh, Lieblingskollege oder Kollegin gibt's, glaube ich, auch, für den Norden gibt's einfach ein Moin-Package, ähm, diese Statement-Packs als Motive, Menschen machen davon Fotos, ähm, aber die Verpackung war eigentlich immer so der, der heilige Gral im, im Hause Loft aus. Ähm, warum macht ihr das und wie hast du es geschafft, dass ihr, ihr jetzt äh, dann doch die Verpackung äh, angeht als, äh, als wichtiges Trägermedium? Ja, also
0: äh, das ist ja nicht die Verpackung, sondern es ist ja, es ist ja wirklich nur die Sortenbezeichnung. Ähm, und ja, natürlich, die ist auch ein heiliger Gral, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wir haben ähm, wir haben halt ähm, ja die Herausforderung, dass wir ähm, dass wir äh, neue Käufer erreichen wollen und ähm, und und mehr noch mit mit äh, mit offenen auch äh, natürlich jüngeren äh, Menschen äh, in Kontakt treten wollen und ähm, haben da den Weg des direkten Dialoges gewählt und ähm, ähm, ja, das ist ja jetzt nichts, was wir erfunden haben, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen und man sieht es auch äh, in anderen äh, Impulsprodukten, ähm, dass da äh, beispielsweise bei einem äh, bei einem äh, Schokoriegel mal äh, das Thema äh, Fußball äh, aufgenommen wird oder so. Das ist ähm, natürlich nichts, was wir erfunden haben, aber ich glaube, wir haben es sehr sehr gut umgesetzt tatsächlich, mhm. ohne uns da selber äh, beweihräuchern zu wollen. Äh, wir haben wir haben sehr eine sehr breite Auswahl an, an Statements, Statements wie wir sie nennen, ja mit mit i geschrieben, also Wortwitz, mhm. Ähm haben wir da gewählt und äh, erreichen äh, somit auch äh, ja, Leute, die vielleicht den vielleicht Fisherman's
1: friend sonst nicht an der Kasse aufgefallen wäre. Zumindest ist das unsere Hoffnung. Den vielleicht. gleichen Effekt sehen wir auch bei der Mediaaktivierung. Also zum einen ist das Feedback auf die Verpackungen hervorragend. Wir kennen das als Nerds ja auch von anderen äh, Produkten aus dem Smoothie-Bereich. Viele Grüße an den Nick nach Bonn an der Stelle, äh, wo ähm, ja so ein bisschen dieses Thema Produkt als Motiv an der Stelle ähm, erf nicht erfunden wurde. Aber ähm, auch mit Visual Statements aus Freiburg äh, haben wir eine lange Historie. Und dementsprechend ist es eigentlich nur konsequent, dass ihr das auch macht. Was halt einfach spannend ist, dass die Leute sich sehr stark über den Spruch oder das Statement am Ende identifizieren, es teilen und dadurch natürlich, also dadurch, dass wir jetzt die Verpackung nicht aufbrechen, sondern der Wiedererkennungswert weiterhin gegeben ist, aber trotzdem dieses Thema, ich kaufe das für jemanden anderes, ich empfehle das, ich habe eher das Thema dass ich mich auch mit dem Produkt zeigen und inszenieren möchte, als wichtigen zusätzlichen äh, Distributor aufgemacht, weil jetzt machen halt Menschen auf einmal Bilder mit den Verpackungen, taggen genau. uns drauf, sehen das, äh, integrieren es als Motiv in ihren Alltag, was halt vorher bei der normalen Verpackung nicht in der Form stattgefunden hat. Und das macht natürlich dann die Aktivierung ähm, deutlich einfacher, auch für uns auf Mediaseite. Aber, und das ist ja die Klammer, die sich dann so ein bisschen schließt, Ihr fangt auf TikTok an, die Pastille zu zeigen. Ihr führt den Jürgen ein. Ähm, auf einmal seid ihr resonanzfähig, weil ihr die Community-Dialoge von Instagram aufmacht. Ihr ähm, packt die, packt die Sortenbezeichnungen äh, an. Ihr brecht sehr, sehr viel altes, historisches Framework in Anführungszeichen auf. Ähm, jetzt muss natürlich an irgendeiner Stelle jemand zurückstecken, ne? das CI muss äh, vielleicht oder das Corporate Design äh, wird verändert, da gibt es vielleicht Konflikte, ihr brecht es jetzt häufiger auf, ist das unerlässlich für Markenführung äh, auf Social Media, damit man irgendwie Social First agieren kann für dich?
0: Also wir haben jetzt diese Statement Edition jetzt nicht, nicht äh, gemacht, um die äh, um die jetzt bei Social Media, also das war, Social Media war nicht der Haupttreiber, das zu tun. Das okay. ist sicherlich ein schöner Nebeneffekt. Mhm. Ähm, Fisherman's Trend ist und bleibt eine Impulsmarke. Wir wollen auffallen äh, am POS. Äh, wir, wollen, wir, wir müssen gesehen werden. Ähm, und wir äh, müssen uns sicherlich auch immer wieder neue Dinge überlegen, um halt gesehen zu werden, weil mhm. wir stehen auf keinem Einkaufszettel. Ja? Ja. Niemand schreibt, also vielleicht, Ganz vereinzelt, aber ich glaube, die meisten unserer Verwender schreiben uns nicht auf den Einkaufszettel, sondern die sehen uns und kaufen uns. Und das ist das, das Wichtige, wir wollen auffallen. Und wenn, wenn man dann wenn man dann vor an der Kasse steht und hat vielleicht diese zehn Sekunden gerade und schweift dann über die Fisherman's Friend Sorten und dann, dann, dann sieht man, Mensch, da steht ja gar nicht Cherry drauf, sondern Supergirl und dann hat man vielleicht gerade äh, ja jemanden, dem man das mitbringen möchte äh, oder Bürobuddy oder oder auch nur ein Moin äh, die die gehen tatsächlich sehr sehr gut in Norddeutschland weg ähm, das ähm, ja also das sind das sind einfach das das war so das war so der Gedanke dahinter dass man die natürlich super jetzt auch in in, Sozi in sozialen Medien einsetzen kann das ist ein sehr sehr schöner Nebeneffekt und das, das nutzen wir natürlich auch aus und äh, es geht auch, auch wir haben auch schon diverse Rückmeldungen bekommen und sehen das ja auch in den Stories wenn wir markiert werden, das, das freut uns dann bei jedem Einzelnen, der das tut, ähm, weil das ist ja das, das schönste Geschenk, was einer Marke gemacht werden kann, wenn man in so einer Instagram-Story äh, mit
1: einem Herz oder so auftaucht, das ist dann wirklich, dann merkt man, dass man irgendwas richtig gemacht hat in dem Moment. Ja, also ich, ich bin ja immer, also treue Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass ich ein großer Fan davon bin, andere über sich sprechen zu lassen und den Share of Voice an der Stelle zu stärken und Multiplikatoreneffekte zu nutzen. Ist glaube ich gerade in dem Umfeld, in dem ihr unterwegs seid, dann auch ein extrem guter äh, Bereich, in dem ihr euch zu herkömmlichen Marken abgrenzen könnt. Aber natürlich musstest du wahrscheinlich schon intern ein bisschen dafür kämpfen, dass ihr das alles so modifizieren dürft, oder? Ja. Okay, gut. <lacht> kurze, kurze, knappe Antwort. Ja, weil äh, es ist ja nicht einfach mal äh, so ein bisschen, ne dieses dieses Thema, das ne, ist ja der heilige Graal, wie sieht das Produkt aus, das nee, Packaging? Ich, ich, ich würde äh, das nicht kämpfen nennen. Ich würde, es ist einfach, äh, wenn ein Case Sinn macht,
0: dann hat er auch äh, eine, eine Umsetzungswahrscheinlichkeit. Ne? Das gilt nicht für jeden Case, aber der Case ist halt aufgegangen in dem Fall. Und ja, wie du schon sagst, ne, wir sind äh, eine sehr tradierte Marke ähm, und mit, mit äh, sehr festen Strukturen, äh, aber auch aber auch
1: solche Strukturen können auch mal hinterfragt werden, ne? Also, das ist ganz klar. Ihr seid jetzt, was Werbe und Werbeaktivierung angeht, eine Marke, die früher, also früher im Sinne von, ich habe Fernsehen geguckt und euch wahrgenommen, also, es ist jetzt noch nicht 100 Jahre her, so, aber vielleicht 10, 15 Jahre, wo ihr sehr stark aus dem TV gekommen seid, mit einem Claim, den sehr viele erinnern. Ihr seid eine klassische ich weiß nicht, die klassische TV-Marke gewesen, aber äh, ein Großteil eures Marketingmix äh, ist Richtung TV gegangen. Jetzt habt ihr TikTok angestoßen, ihr habt die Statements gemacht und jetzt ähm, sind aufmerksame ähm, Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer wahrscheinlich die letzten Wochen über einen Clip gestolpert, ähm, wo ihr noch was weiteres Innovatives für die Marke gemacht habt, denn ihr habt eine Social-First-Kampagne gestartet mit einem Schwerpunkt auf ähm, Video mit einem Testimonial, das davor noch nie Werbung gemacht hat, nämlich mit dem Rapper Materia. Materia kommt aus dem Hip-Hop-Business, ich bin ein alter Hip-Hop-Hat und ich weiß, da wird sofort nach Sellout gesprochen und Rapper machen eigentlich nicht Werbung außer das sind irgendwie ihre eigenen Schuhe, Produkte und wie auch immer, ne, dann sind sie kredibiler. Aber jetzt so im deutschen Rap-Business jemanden zu haben, der irgendwo hingeht und sagt so, geil, das ist eine Marke, da stehe ich vor der Kamera, die empfehle ich. Das hat es bis dato nicht gegeben. Jetzt ist es Fisherman's Friend mit Materia geworden. Ihr wart auf Teneriffa, glaube ich, ja. äh, und habt einen habt Clip gedreht. Ihr habt mit Martin ein unfassbar authentisches Testimonial gewonnen. Wie kam es dazu und was erhofft ihr euch von dem Schritt, jemanden wie Materia als Gesicht für die Marke Fisherman's Friend nach außen zu stellen? Ja, es ist halt nicht jemand wie Materia, sondern es ist halt Materia. Und es ist auch der
0: Einzige, der da wirklich... Äh, der da wirklich äh, Wirklich passt. Ne? Mhm. Also es ist so gekommen, Materia hat mal in einem Interview gesagt, bei Sixteen Bars, ähm, dass er äh, keine Werbung machen würde, niemals würde er in irgendeinen Burger beißen oder ähnliches, hat er gesagt, es gibt nur eine Marke, für die er gerne mal Werbung machen würde und das ist die Marke Fisherman's Friend mhm. und äh, hat da sozusagen einen Aufruf gestartet und <lacht> ähm, ja, das Interview haben wir gesehen und äh, haben uns dann mal bei ihm gemeldet und äh, dann hat eins das andere ergeben. Es war von Anfang an eine sehr inspirierende Zusammenarbeit. Ähm, Materia hat äh, selber äh, maßgeblich die Story geschrieben für den Clip, ähm, so ähm, ja, dass wir das gemeinsam dann weiterentwickelt haben und sind dann auch relativ schnell äh, uns einig geworden, dass wir das äh, visuell, äh, audiovisuell, audiovisuell umsetzen wollen. Mhm. Und die Kampagne läuft tatsächlich hauptsächlich digital? Die Kampagne läuft ausschließlich digital. Mhm. Das, das heißt, ist, das, ist also, das ist also auch äh, durchaus disruptiv. Äh, wie du mhm. gesagt hast, wir kommen aus dem TV-Bereich ähm, und ähm, für eine Marke wie Fisherman's Fan ist das schon ein großer Schritt zu sagen, wir machen eine Digital-Only-Kampagne. Ähm, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass die auch mal im TV laufen wird irgendwann, mhm. aber wir sind jetzt digital gestartet und ähm,
1: ja, sind jetzt sehr gespannt auf die äh, ersten konkreten Resultate. Ihr seid fulminant gestartet. Ähm, Dass ein Werbeclip von einem Rapper in der Form Resonanz erzeugt, unter anderem Rapper- und Musikerkollegen, habe ich tatsächlich selten gesehen, ähm, weil er irgendwie... Ne, also Martin jetzt an der Stelle das auf seinen Kanälen gepostet hat und irgendwie alle Kolleginnen und Kollegen sind drauf eingestiegen. Äh, wer ihn jetzt persönlich nicht kennt, folgt ihm auf jeden Fall mal. Ähm, er ist ja auch sehr kreativ unterwegs, hat sehr viele ähm, Videografen und Fotografen in seinem Freundeskreis, hat einen relativ bekannten Fotografen mit Paul Rippke, der einen eigenen Podcast hat, äh, wo sie in der letzten Folge, wahrscheinlich unbezahlt würde ich jetzt mal sagen, weil so spricht man nicht, wenn man eine bezahlte Kooperation hat in der Form, ähm, in einem, in einem Tonus über diese Kampagne sprechen. Wenn es eine bezahlte Kooperation war, musst du nichts zu sagen, Kudos, alles cool. Aber also das war schon Sechs Minuten waren es, glaube ich, oder? Ja. Es waren mehr als ja, sechs Minuten tatsächlich, ja. aber es war eine fachliche, inhaltliche Auseinandersetzung und das Testimonial an der Stelle, Materia, hat ähm, sich sehr intensiv mit euch als Marke und eurer Historie auseinandergesetzt und dass wenn man sowas schafft, ich glaube, äh, diese diese Verbindung zwischen euch und äh, Materia wird jetzt nicht eine einmalige Kampagne sein, oder? Nein, auf keinen Fall. Also wer Martin kennt, der weiß, äh, für den gibt es nur 100%
0: Prozent oder gar nicht und äh, der der steht hinter allen Sachen, die er macht und das ist wirklich beeindruckend, was er äh, was er für, für, für ein Wissen hat über diverse Themen, ja, und äh, ich habe da... Gespräche mit mit ihm gehabt, wo ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen bin. Wie tief der in die Themen einsteigt. Jetzt ist nicht nur, was jetzt sein seine, sein sein Hobby das Angeln angeht, sondern ähm, unterhaltet euch mal mit Material über Pilze, wenn ihr, äh, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Das war jetzt nicht über über die die Pilze, haha, sondern über wirklich über, über Speisepilze. Ähm, das ist äh, extrem, was er was er für, für, für ein Wissen hat und äh, wie er wie er in Themen einsteigt, und, ähm, der würde sich jetzt auch mit, mit halbgaren Infos über Fisherman's Friend nicht zufrieden geben. Der, der kann ja die, die Company-Historie, ähm, ja, runterbeten, ohne dass er es auswendig gelernt hat, sondern der interessiert sich einfach dafür, und der steht da einfach voll dahinter. Der ist, der, der steht hinter der Marke, ist selber Heavy-User, ähm, und, äh, wusste auch schon bevor wir uns mit ihm, äh, getroffen haben und ausgetauscht haben, wo die Marke herkommt und wie die Marke aufgestellt ist. Also das, das, das wusste ja alles schon. Wir haben ihm da nichts Neues erzählt.
1: Wir, wir jetzt an unserer Stelle haben natürlich den Vorteil, ne? Digital Only, das Ding ist für digital produziert. Wir haben ein Testimonial, was sich extrem mit der Marke out also ne, irgendwie identifiziert, verbunden ja. identifiziert. Es ist am Ende authentisch, es ist kredibel. Es kommt von von sich aus auch sehr viel. Und am Ende werden wir gerade mit Kommentaren und Feedback überhäuft zu den Produkten wo man ja sagen muss, okay, ne, den, den Schritt erstmal mit dem Testimonial rauszugehen, in der aktuellen Situation, wo wir immer noch eine pandemische Lage haben, wo wir aber nach vorne gucken und sagen, ne, das ist irgendwie der Festivalsommer, wir haben einen Musiker an der, an der Seite, die Aktivierung, das ist ja irgendwie ein Gesamtpaket, was auch von eurer Seite eine Wette ist, ne, wo wir jetzt sagen, auch Media Buying sich, die Preise, die wir bezahlen, die Zeiten, die sich Menschen mit dem Inhalt beschäftigen, die sind exorbitant hoch. Und nicht mit einem einfachen Product Packaging Shot 15 Sekunden zu, zu erreichen, meiner Meinung nach. Ähm, was ist denn dein Zwischenfazit der Kampagne? Ich meine, du sprichst jetzt sehr viel auch über die Kampagne, weil es eine sehr gute, erfolgreiche Kampagne ist, die wahrgenommen wird. Wie, wie fällt dein Zwischenfazit aus jetzt äh, nach knapp äh, vier Wochen Kampagnenlaufzeit?
0: Also, ob die Kampagne erfolgreich ist, das können wir jetzt natürlich jetzt noch nicht sagen. Das wäre mhm. total vermessen, weil wir, wir planen ja die, die Kampagne auch für länger. Ja. Also, der erste Flight, der geht jetzt bis Ende Juni. Und dann, dann haben wir auch noch einen weiteren geplant. Und wir planen auch, wie du vermutet hast, eine längere Zusammenarbeit mit Materia. Mhm. Also, ne, und über, über, über die Zahlen, ne, da können wir natürlich jetzt noch, noch nichts zu sagen. Und ob die Kampagne erfolgreich war, das, das wissen wir noch nicht, aber ja. äh, wir haben ein Gefühl und das Gefühl ist ein sehr gutes. Woran machen wir das fest? Äh, Erstmal äh, an dem wirklich überwältigenden Feedback, was aus allen möglichen Richtungen kam, also aus dem PR-Bereich, äh, da hat wirklich irgendwie gefühlt jeder darüber geschrieben wir, also sowohl die Fachmedien als auch die Handelsmedien und Publikumsmedien haben es aufgegriffen, das, das war sehr schön, aber auch das qualitative Feedback aus der Community, aus unserer Community und aus Martens Community, ne? also dass da, keine Ahnung, dass Joko Winterscheid ähm, sein, sein Feedback zu gibt, damit war vielleicht zu rechnen, aber da waren ja die diverse Kollegen, ob das jetzt äh, Jandi Lever oder äh, ich weiß, kann, kann ich gar nicht alle aufzählen, auf jeden Fall. Wer, wer Lust hat, sich das anzugucken, ähm, einfach unter den, in dem Post äh, auf Instagram von Martin mal ein bisschen scrollen, da, da tauchen diverse Namen auf, die das abfeiern. Mhm. Und tatsächlich, was mich wirklich überrascht, wir haben noch keine einzige negative Rückmeldung ähm, zu dieser Kampagne bekommen und auch Martin nicht. Also der hat keinen kein Shitstorm äh, bekommen von wegen, ja, jetzt du auch noch Werbung und so, sondern es ist, hat jeder verstanden, dass das einfach nur authentisch ist und dass das wirklich real ist und das funktioniert auch nur so gut, weil es eben real ist. Ähm, was wir aber tatsächlich auch an... Äh, an Kennzahlen schon sagen können, was mich was mich sehr freut ist, dass wir, und das ist natürlich für jeden Werbetreiben immer eine, eine wichtige Disziplin, in der man antritt, ist die View-Through-Rate. Wir, ähm, wir sind jetzt äh, nicht bei TikTok, da sind wir mit ein bisschen äh, kürzer unterwegs ähm, ähm, oder ein bisschen mit einem anderen Format, ähm, aber wir haben jetzt den klassischen 25-Sekünder ähm, ja auch geschaltet über diverse Kanäle und äh, da haben wir eine View-Through-Rate von knapp 90 Prozent und der Durchschnitt liegt irgendwie bei Mitte 70, glaube ich. Und das ist das ist äh, gut. Da freue ich mich drüber, dass die Leute den Clip auch bis zum Ende schauen und dann
1: wirklich auch mitbekommen, worum es geht. Wobei wir ja auch mit dem Branding eigentlich einsteigen in den Spot. Also von ich wollte gerade sagen, ihr macht ja vieles an der Stelle richtig, was andere FMCG-Marken falsch machen. Äh, ihr habt ein authentisches Testimonial in einem glaubwürdigen Setting, was hinter dem Produkt steht und es zeigt das Produkt im Verwendungsanlass innerhalb der ersten drei Sekunden. Also ja, äh, genau. Mehr, mehr äh, Häkchen und, 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 äh, und Fleischsternchen kann man sich eigentlich in der, in der Planung vorher nicht verdienen und wenn es dann auch noch so gut umgesetzt ist, ähm, dann spricht das natürlich natürlich auch dafür, dass die Resonanz und die Aufmerksamkeit, die da mal gewonnen wird, einfach äh, extrem hoch ist. Und ähm, es sieht halt am Ende, natürlich ist es ein Werbeclip, ihr habt noch irgendwie so ein Shantikor organisiert, der <lacht> irgendwie auf Teneriffa sinkt so. Moment, 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 das ist nicht
0: irgendein Shantikor. Also den, den, den du da siehst, der ist tatsächlich,
1: das ist tatsächlich äh, ein Shantikor,
0: der auf Teneriffa sitzt. Das ist der ja. Shantikor, der auf Teneriffa sitzt, tatsächlich. Ja. Da gibt es einen deutschen Shantikor, der auf Teneriffa sitzt. Stimmt. Aber was du hörst, das sind die äh, die Tappentrecker und die äh, kennt man aus Inas Nacht.
1: Ah,
0: Kennst okay. du Inas Nacht, die, ja, äh, die, der Chor, der da mal vor dem Fenster steht, ah, in, vor dem Shelfish Posten genau. Ah,
1: okay. Und genau das ist der Chor, der da singt. Ah, stark, okay. Ja. Äh, Plant ihr mit dem Audio-Snippet auch irgendwie radiomäßig rauszugehen? Was würde sich anbieten, oder? Würde sich anbieten. Äh, wir, haben, wir haben eine lange Liste an, an möglichen <lacht> Dingen, an denen man arbeiten kann. Es steht auch mit drauf, äh, momentan nicht Fokus, aber durchaus denkbar. Ich freue mich auf Angel-Merch von Fisherman's Friend, äh, was ja vielleicht auch kommt. Oder also eine Fischermütze zum Festivalsommer, um nicht äh, der Sonne zum Opfer zu fallen. Oder so. Auch das steht auf der Liste.
0: Äh, <lacht> unter anderem auch, äh, Martin möchte unbedingt eine Fisherman's Friend äh, Bettwäsche haben. Äh, auch da arbeiten
1: <lacht> wir dran. Aber das, ja. Für uns Nerds war es tatsächlich äh, einer der ersten Kampagnen, wo wir tatsächlich mit so einem äh, Reichweiten starken Testimonial agiert haben. Wir haben schon in der Vergangenheit viel beispielsweise für die Sportschau gemacht, wo du halt mit dem Produkt Fußball rausgehst und Fußballer irgendwie einen hohen Wiedererkennungswert haben. Aber es ist halt die klassische Werbung in Anführungszeichen, wo jetzt der, das Testimonial oder die Testimonials nicht federführend in der Kreation der, der Story dann am Ende sind. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Markenaktivierung an der Stelle, Social First, Digital Only, äh, starken Wiedererkennungseffekt, wo wird wo werdet ihr zukünftig stattfinden? Weil ihr beschreitet jetzt sehr viele neue Wege. Ihr macht sehr viel Trial and Error. Ihr habt eben, oder du hast eben das Thema ähm, Out of Home und, und Festival angesprochen, wo ihr dann auch vor Ort in die, in die Aktivierung der Marke geht. Wie wird die Kommunikation der Marke Fisherman's Friend in, in einem Jahr aussehen? Ja, das ist eine gute Frage. Nein, also wir haben, äh, wir haben natürlich
0: einen Plan, ähm, und zwar grundsätzlich wird die Kommunikation da stattfinden, wo wir unsere Zielgruppe erreichen. Ja, also das ist ganz klar. Wir wollen weiterhin den Weg des Dialoges gehen. Wir wollen weiterhin und verstärkt mit unseren Konsumenten, aber auch mit den potenziellen Konsumenten in den Dialog gehen. Und überall, wo wir die antreffen, werden wir auch sein. Mhm. Und dazu passt halt auch der, der Markenclaim, den wir jetzt, den wir jetzt aktiviert. Manche würden sagen reaktiviert haben. Wir, unser bekanntester Markenclaim in der Fisherman's Friend geschichte ist ja "Sind Sie zu stark, bist du zu schwach". Mhm. Und den haben wir aber, obwohl den jeder kennt, ähm, den haben wir seit 15 Jahren ungefähr nicht mehr kommuniziert, mhm. ähm, obwohl das den Leuten gar nicht so vorkommt. Ähm, den gibt es also seit 15 Jahren nicht mehr in Deutschland zumindest. Und ähm, wir haben, ähm, wir gehen jetzt raus mit "Sind Sie zu stark". Fragezeichen. Das ist also die Kampagne, von der wir gerade gesprochen haben mit Materia als Markenbotschafter mhm. und äh, dieser Claim hat ein Fragezeichen und ein Fragezeichen, äh, das richtet sich natürlich in Richtung äh, Verwender und wir wollen die die Konsumenten äh, auffordern, Fisherman's Trend zu testen und herauszufinden, ob sie wirklich zu stark sind äh, oder welches vielmehr die richtige Sorte für jeden Einzelnen ist. Ähm, weil das ist, ähm, das müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist ähm, ein Vorurteil, was viele Konsumenten haben. Ähm, das ist natürlich auch dem Claim geschuldet. Hm. Der ist natürlich auf der einen Seite ein Geschenk, dieser Claim, dass man so, einen so ikonischen Claim hat, den wirklich jeder kennt, ähm, der, der wirklich auch eine, eine, eine ungestützte, sehr, sehr hohe Bekanntheit hat. Auf der anderen Seite hat dieser Claim natürlich auch was bewirkt. Viele Leute denken, ach nee, das ist mir zu stark, ähm, das möchte ich vielleicht nicht. Ähm, und genau da setzen wir an und wollen äh, in den Dialog gehen und ähm, den, äh, den Verwendern zeigen, ja, einige Sorten von Fisherman's Friend sind tatsächlich sehr stark, andere vielleicht aber weniger. Und was ist überhaupt Stärke? Was bedeutet überhaupt stark? Ja, Ist, ist stark jetzt scharf oder ist, ist stark äh, vielleicht was ganz anderes? Stärke ist ja auch heute im Jahr 2022 was ganz anderes als noch von vor 15 Jahren. Ne? Damals ja. war Stärke eine Tugend, jeder wollte stark sein, die Werbung war auch mehr stärkeorientiert. Ja. Ähm, und das ist heute ja nicht mehr der Fall und das hat sich gewandelt und deswegen gehen wir jetzt in den Dialog und ähm,
1: werden dort anzutreffen sein, wo unsere Zielgruppe ist. Und werden alles darauf einzahlen lassen, dass wir ganz viel Resonanz bekommen und das werden wir dann äh, mit weiteren Kampagnen unterstützen. Wenn ihr unterwegs seid und uns gerade zuhört, äh Wacken, Lula, Palooza oder Rock am Ring. Davon wird Rock, Rock am Ring, glaube ich, als erstes stattfinden. Genau. Ähm, da mal Ausschau halten. Ihr werdet äh, vielleicht den Fisherman's Friend Stand nicht übersehen können. Wichtig! <lacht> Warum nicht?
0: Weil wir äh, mit einem Leuchtturm präsent sein werden. Also wir haben einen äh, Fisherman's Friend Leuchtturm. Und äh, den wird man sehen auf diesen
1: genannten Festivals auf jeden Fall. Ihr löst das, ihr löst das Problem aller Festivalgänger, ihr schafft einen optisch wiedererkennbaren Meeting Point, der früher durch den Jägermeister Hirschen dargestellt wurde, den ihr jetzt einfach übernommen habt, nachdem genau. es den Hirsch nicht mehr gibt. Genau, ich weiß gar nicht, wie hoch der Hirsch war,
0: aber der Leuchtturm, der ist auf jeden Fall ungefähr 10 Meter hoch.
1: Der Hirsch, den sollte man... das ist auf jeden Fall gleiche Liga, würde ich sagen. Und wir freuen uns natürlich auch auf viele Fotos und Clips aus dem Festivalsommer, den wir dann auch äh, pushen dürfen. Ja, Dirk, das war ähm, eines der ersten Nerds Insight hinter die hinter die Kulissen blicken bei äh, Kunden und Dingen, die wir so im Tagtäglichen machen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Transparenz. Wo erwischen dich denn unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen? Die finden mich sicherlich. <lacht> Wir werden dein LinkedIn-Profil einfach in die Shownotes ver genau. ver äh, vermerken und verlinken. Und ähm, wenn ihr Fragen habt zum Thema, wie hat Fisherman's Friend diese Dynamik aufgenommen, diese Geschwindigkeit, auch diese ganzen Maßnahmen parallel anzuschieben, äh, dann meldet euch gerne bei Dirk oder bei uns. Danke, Dirk, an der Stelle für deine Zeit und deinen ganzen Input und den transparenten Blick hinter die Kulissen. Das ist nicht selbstverständlich und extrem spannend, was ihr da gerade macht und vorhabt. Ja, vielen Dank, dass ich darüber sprechen durfte. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super, danke dir, Dirk. Alles klar, bis Ciao. dann. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, Bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.